0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Torno a eh, confutare la menzogna del rapimento segreto prima della grande tribolazione. Voi sapete che ho già confutato diverse volte questa, questa menzogna. Eh, ma siccome che, eh, diciamo, c'è sempre qualcuno che ancora la sostiene, diciamo così, e che non si vergogna di eh, proclamare ai 420 questa ridicola menzogna assurda, eh, eh, cioè, eh, per definirla veramente ci vorrebbe veramente, ci, vorrebbe veramente, ci vorrebbero ore. Allora, Siccome vedo che ancora c'è qualcuno che si ostina a propagarla, voglio, voglio, diciamo, riconfutarla, perché è giusto che lo faccia, perché comunque sia è una menzogna, chi l'accetta si illude, chi la insegna illude gli altri. E quindi come tutte le menzogne non hanno niente a che fare con la verità e quindi vanno distrutte per per l'edificazione della della Chiesa affinché le anime eh, che sono nella verità rimangano nella verità e eh, non siano eh, trascinati eh, lontano dalla verità appunto da questi predicatori del cosiddetto rapimento segreto prima della grande tribolazione. Ora, per il rapimento segreto prima della grande tribolazione che cosa si intende? Si intende la venuta eh, di eh, Gesù prima della grande tribolazione, in forma venuta però che, secondo questa dottrina, avverrà in maniera invisibile al mondo, ma visibile alla Chiesa. Sostanzialmente si tratta di un ritorno di Gesù segreto, visibile solamente a coloro che andranno con Lui. E questo eh, rapimento eh, segreto, ritorno quindi di Gesù segreto per la chiesa questo rapimento segreto eh, di cui sarà oggetto la chiesa avverrà diciamo eh, questi due eventi avverranno in maniera invisibile al mondo e il mondo praticamente si accorgerà solamente eh, diciamo che mancheranno delle persone voi avete visto anche dei film hanno fatto dei film a tale riguardo, come anche hanno scritto dei libri che comunque sono diventati dei best seller nel corso, nel corso degli anni, appunto della gente che all'improvviso appunto, eh, si ritrova con familiari scomparsi in casa, insomma per strada, eh, persone scompar- che scomparse al, al supermercato, queste cose qua, no? all'improvviso. Ecco, questo qui è il rapimento segreto, quindi viene insegnato che questo rapimento segreto avverrà prima della grande popolazione, quindi prima che si manifesti eh, l'uomo del peccato, l'anticristo, poi avverrà un'altra venuta del Signore, perché questa è stata, come vi ho detto, eh, invisibile al mondo là invece ci sarà un'altra venuta del, del Signore alla fine generalmente diciamo viene detto di sette anni eh, della grande tribolazione eh, e questo, questa venuta invece sarà visibile a tutto il mondo e questa venuta occorrerà al fine di eh, diciamo, Gesù verrà dal cielo con appunto coloro, con, con coloro che lui ha rapiti sette anni prima, quindi tornerà con Costoro in maniera visibile al mondo questa volta e appunto in questa diciamo, ulteriore sua venuta, chiamiamola così, darà inizio poi sulla terra al regno millenario. Dunque, eh, questo rapimento segreto, prima della grande popolazione, scaturisce dalla suddivisione arbitraria del ritorno del Signore in due fasi. Mm? Infatti, coloro che annunciano il rapimento segreto, eh, quando parlano della venuta del Signore, eh, parlano di queste due fasi, quindi eh, separate da alcuni anni queste due fasi. Tenete bene a mente queste cose, al fine di capire poi la confutazione. Allora, come vi ho eh, diciamo, detto tante altre volte, io la menzogna del rapimento segreto prima della grande tribolazione la professai per eh, diciamo, un po' di tempo dopo che il Signore mi salvò. La chiesa che noi frequentavamo a quel tempo era una chiesa pentecostale in, in Svizzera, a, a Lugano, non era, non era associata alle assemblee di Dio in Italia, però era pentecostale. Comunque, e, la, quella chiesa insegnava appunto il rapimento segreto prima della grande tribolazione e quindi io lo, lo assimilai, lo assimilai. Eh, lo assimilai, come assimilai anche altre dottrine false, come quella del libero arbitrio e così via. D'altronde, quando eh, quando ci si converte in un determinato ambiente, è ovvio che poi da quell'ambiente si assimila qualcosa, e non è qualcosa di sbagliato, eh, perché non tutto è giusto, quindi praticamente io assimilai delle cose sbagliate, tra le quali cose sbagliate appunto c'era pure il, eh, questo rapimento segreto, no? che poi appunto generalmente si parlava quando si parlava del rapimento segreto, della venuta del Signore, no? perché il messaggio era il Signore sta per tornare, sei tu pronto? Eh? E se il Signore venisse in questo momento sei tu pronto? E eh, anche quando evangelizzavo... Naturalmente eh, ci tenevo anche a dare questo, questo messaggio perché a quel tempo si evangelizzava anche così, mm? non che oggi, non che oggi non sia, molti non evangelizzano più così, eh? ma io mi ricordo bene che negli anni ottanta, stiamo parlando della seconda metà degli anni ottanta, quando appunto ehm, diciamo, seconda metà, io mi sono, il Signore mi ha salvato nell'83 quindi già eh, nella prima metà, già nella prima metà, sì, e poi anche nella seconda metà, nella seconda metà perché comunque io dopo pesce militare, 84-85, insomma, vabbè, a cavallo di quel periodo, comunque sia, eh, dall'83 almeno fino, al, fino al, a una parte del, dell'85 credo, professai questo dall'agosto, quindi dell'83, quando il Signore mi ha salvato in Inghilterra. A, eh, a, eh, 80, all'anno 85, f, dopo che mi congedai, insomma, vabbè, facendo dei calcoli, comunque sia, eh, fino, fino alla seconda metà dell'anno 85, più o meno circa, io professai questa, eh, questa menzogna del rapimento segreto. E naturalmente anche a militare quando evangelizzavo, eh, diciamo parlavo appunto del ritorno del Signore imminente che sarebbe potuto occorrere in qualsiasi momento, perché poi il messaggio, il messaggio che viene trasmesso da costoro è Gesù sta per tornare, può tornare anche questa notte, sei tu pronto? Insomma, voi lo sapete molto bene. Allora io professare per questo periodo il rapimento segreto. E che cos'è che diciamo? Cos'è avvenuto poi? Com'è che l'ho rigettato? Eh, l'ho rigettato nel momento in cui ho cominciato a studiare le scritture. Dopo che tornai da militare, mi veramente eh, mi gettai eh, a studiare le, le sacre scritture e naturalmente eh, mi diedi un rollino di marcia, come si suol dire. Nel senso che eh, il Dio mi diede, diciamo, la grazia di, eh, di impostare, eh, diciamo, lo studio della Sacra Scrittura in una determinata, in una determinata maniera e eh, questo studio, perché voi sapete che io non ho frequentato alcuna scuola biblica, nessuna istituzione biblica, perché il Signore mi vietò di iscrivermi a qualsiasi scuola biblica. E allora io chiaramente organizzai i miei studi, perché dovevo studiare le Sacre Scritture per prepararmi per il ministero, per il quale Dio mi aveva chiamato. E allora eh, cominciai a studiare le scritture. Una delle eh, diciamo, cose che mi proposi fu quella di studiare le dottrine della Bibbia, le, dottrine, le varie dottrine della Bibbia. E, appunto, tra queste dottrine, eh, una delle prime eh, che mi mise a studiare fu eh, il ritorno del Signore. Mi ero, infatti, eh, diciamo, comprato dei libri che trattavano questo argomento. E lo trattavano, questo argomento, basandosi, appunto, sulla suddivisione del ritorno del Signore in due fasi. E quindi, in questi libri eh, trovai esposto in maniera dettagliata il rapimento segreto prima della grande tribolazione. Allora, siccome che io, leggendo questi libri, poi naturalmente confrontavo tutto quello che leggevo con quello che diceva la saga scrittura. E allora io mi segnavo tutti i versetti che trovavo scritti in questi libri, in particolare mi ricordo il libro di René Pasce, Eh, pare che si intitola Il ritorno del Signore, comunque che tratta Il ritorno del Signore, un libro libro molto famoso, soprattutto a quel tempo era famosissimo quel libro, e mi mi immersi proprio eh, nello studio approfondito del ritorno del Signore. Ma che cosa avvenne? avvenne che più approfondivo il rapimento segreto e più, diciamo, rimanevo turbato. Perché? Perché non trovavo il rapimento segreto spiegato nella Bibbia. Qualcuno dirà, ma i versetti, sì, ma i versetti che venivano citati non centravano proprio niente, non dimestravano assolutamente questo rapimento segreto della Chiesa prima della grande tribolazione. E allora ho cominciato insomma a pormi delle domande e eh, ho cominciato a a pregare il Signore eh, per appunto eh, affinché mi desse di intendere eh, quale fosse la dottrina giusta sul ritorno di Gesù e vedevo vedevo che passando i giorni eh, perché io leggevo, leggevo di tutto sul ritorno del Signore e passando i giorni questo turmamento aumentava, anzi devo dire che quando studiavo il rapimento segreto, eh, prima della grande depolazione, mi veniva un mal di testa che veramente non finiva più, <coughs> ma un, mal, un vero mal di testa e questa cosa qui mi preoccupava. Sono arrivato però ad un certo punto in cui ho detto basta, ho preso questi libri, li ho messi da parte eh, e eh, ho eh, rigettato il rapimento segreto, in particolare ciò che mi ha spinto principalmente a rigettare il rapimento segreto prima della grande demolizione, è stato quello che Paolo dice a, eh, a, a, nella sua seconda epistola ai tessalonicesi. Veramente la Chiesa deve ringraziare ancora oggi Dio per questa epistola, perché in questa epistola eh, praticamente l'Apostolo Paolo eh, ha confutato il rapimento segreto prima della grande tribolazione. Intendiamoci, quando dico ha confutato, non voglio dire che a quel tempo veniva insegnato, eh? attenzione, ma ha confutato nel senso che è stato costretto a mettere in guardia i santi di Tessalonica, eh, diciamo, da alcune eh, diciamo, cose sbagliate che venivano dette sul, sulla venuta del Signore Gesù Cristo. E Con queste parole l'Apostolo Paolo, con queste sue sante, eh, fedeli, veraci parole, ha eh, confutato ciò che poi, dopo tanto tempo, sarebbe stato chiamato, o comunque sarebbe emerso, come il rapimento segreto prima della grande tribolazione. Quindi, vedete, considerate un momento questo, che eh, coloro che a quel tempo eh, diciamo, sorsero e si misero a dare il giorno, del, il giorno del Signore come se fosse imminente. Alla fine, rientrano anche loro nella volontà di Dio perché Dio ha fatto sì che sorgessero, che dicessero quelle cose affinché Paolo scrivesse queste cose che, che mi accingo a leggervi e che ci fosse veramente di grande, queste parole ci fossero di grande aiuto per eh, diciamo, rigettare a noi appunto in questa generazione per rigettare il cosiddetto rapimento segreto prima della grande tribolazione. Ecco perché dico quando eh, anzi ridico quando Dio fa sì che in mezzo alla Chiesa eh, sorga, eh, diciamo, qualcuno che insegna false dottrine non è che ciò avviene casualmente, ma avviene secondo l'ordine predeterminato da Dio. Cioè avviene perché il Dio ha stabilito che quella falsa dottrina venga insegnata al fine di eh, far levare i suoi a favore della verità contro quella menzogna e da eh, da quella confutazione della menzogna poi la Chiesa ne avrà del bene. Infatti considerate oggi, fratelli, quanto bene ne ricava la Chiesa da queste parole dell'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi per, diciamo, nel confutare il rapimento segreto eh, prima della grande tribolazione. È vero che non sono le uniche, le uniche parole bibliche, diciamo, che confutano il rapimento segreto, però devo dire che, e eh, questo lo so perché tanti, anche tanti altri credenti me l'hanno detto, Devo dire che il Signore spesso, molto spesso, si è usato proprio di queste parole, il nostro caro fratello Paolo, per fare rigettare a quei credenti che avevano accettato il rapimento segreto prima della grande tribolazione, per farglielo rigettare. Eh sì! È proprio così, quindi dobbiamo prendere atto anche di questo. Ecco perché vi dico, da ogni controversia dottrinale che che sorge, poi la Chiesa Chiesa ne esce fortificata. Intanto i Santi di Tessalonica da queste parole furono incoraggiati e consolati e furono tenuti lontano da quegli errori che venivano diffusi sul ritorno del Signore. Ma noi ancora oggi, vedete, facciamo uso e facciamo tesoro anche di queste parole dell'Apostolo Paolo che veramente ci risultano molto utili per tenere lontano il cosiddetto rapimento segreto prima della grande debolazione, ma anche per diciamo eh, aiutare altri nostri fratelli a rigettare questa menzogna. Quali sono queste parole appunto, che mi hanno, eh, mi hanno convinto pienamente che il rapimento segreto prima della grande debolazione è una menzogna? E che quindi questa suddivisione in due fasi del ritorno di Gesù, eh, diciamo, ehm, eh, in due fasi che sono appunto separate da sette anni, appunto questa suddivisione non è biblica. Sono le parole che troviamo nel secondo secondo capitolo della seconda epistola di Padre di Salonicesi. Ecco che cosa dice, quali sono queste parole. Or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo... E il nostro adunamento con Lui vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche pistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Il fiol della perdizione, l'avversario colui che si inalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchi ora lo ritiene lo riterà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni eh, sorta di opere potenti, di segni di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno d'iniquità, di iniquità a danno di quelli che periscono perché eh, non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficace d'errore onde credono alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ho letto dalla Bibbia riveduta, che è la Bibbia che uso, e come avete notato io non ho letto che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati perché questa è una traduzione fasulla. eh? Luzzi in questa circostanza ha tradotto male perché effettivamente nell'originale non esiste che non hanno aperto il cuore, ma appunto non hanno ricevuto. Non hanno accolto l'amore della verità per essere salvati, quindi vi metto di nuovo in guardia da questa, da queste, di questa, da questa mala traduzione da questa cattiva traduzione di queste parole. Dice: perciò il Dio manda loro efficace dei errori onde chiedono la menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati e dunque davanti a queste parole, eh, Devo dire che io a quel tempo non sapevo che effettivamente Luzzi, stiamo parlando eh, della seconda metà degli anni Ottanta, non sapevo che Luzzi qua aveva tradotto male, eh? questo l'ho scoperto alcuni anni fa, e quindi leggevo così e scrivevo anche così. Allora, come come appunto leggiamo nella Bibbia riveduta. Allora, queste parole qua, naturalmente, eh, misero, diciamo, fecero sì che io mettessi una pietra, bella pesante, bella grossa, sul rapimento segreto. Boom, finito. Finì dunque, così, appunto, la mia credenza nel, nel rapimento segreto prima della grande tribolazione. Allora. La chiesa di Tessalonica, eh, che era in Macedonia, era stata turbata da alcuni che in assenza di Paolo si erano dati, eh, avevano cominciato a dare il giorno del Signore per imminente e allora l'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo dico, ha avvertito i santi di Tessalonica eh, affinché affinché non, si, non, non fossero tratti in errore in alcuna maniera. Eh, dico in alcun, dice lui in alcuna, in alcuna maniera perché perché c'erano alcuni che turbavano, turbavano i credenti con delle, diciamo, ispirazioni, eh? con dei discorsi. Anche con qualche epistola data come epistola apostolica. E costoro davano il giorno del Signore per imminente. Allora, Paolo cosa gli dice? Di non lasciarsi così presto travolgere la mente. Gli dice anche, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera. Quindi, in base a quello che l'Apostolo Paolo insegnava, come anche tutti gli altri apostoli insegnavano, il giorno del Signore non era imminente. Ora, che cosa si intende per il giorno del Signore? Quando Paolo dice quasi che il giorno del Signore fosse imminente, che cosa intende per il giorno del Signore? Basta leggere il primo versetto del capitolo 2 della seconda epistola ai Tessalonicesi. Il giorno del Signore consiste nella venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Perché? Perché il nostro adunamento con Lui è strettamente collegato alla venuta del Signore. Perché quando Gesù verrà, quando il Signore Gesù discenderà dal cielo, gli eletti, i suoi eletti saranno radunati, come dice, come dice in, un, in Matteo, eh, saranno radunati dall'un capo all'altro dei cieli radunati appunto con il Signore. Quindi sono due cose inscindibili, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Tant'è vero che Gesù, quando eh, rispose al, eh, a queste domande dei Suoi discepoli, Quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Tra le altre cose, poi, a un certo punto dice anche questo. O subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scollate. Allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Notate dunque che quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, eh, qui quindi stiamo parlando della sua venuta, Egli manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare o adunare i suoi eletti, no, da dovunque si trovano. Eh? Ecco perché appunto poi Paolo parlerà della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Allora, questi due eventi che sono inscindibili sono il giorno del Signore. Allora, che cos'è che gli dice Paolo in merito al giorno del Signore? Gli dice, nessuno vi tra... cioè, al giorno del Signore è dato come imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno, ecco, badate bene a queste parole di Paolo, eh? quel giorno, quale giorno? Il giorno del Signore, che consiste appunto nella venuta del Signore nostro Gesù Cristo e nel nostro domenico con Lui. Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Allora l'apostasia è l'abbandono della fede. L'abbandono della fede quindi da parte di credenti, perché la fede può essere abbandonata solamente da chi ce l'ha. Tu non puoi uscire da una casa se non sei in casa, giusto? Non puoi uscire fuori di strada se non sei sulla strada. O oh, sto dicendo qualcosa di strano. Eh, sto dicendo qualcosa di incomprensibile? Sto parlando una lingua, una lingua straniera incomprensibile? Mm? Allora, l'apostasia consiste nell'abbandono eh, della fede da parte, da parte di credenti. E qui chiaramente ci sarà un'apostasia di massa, perché è chiaro che fino adesso ci sono stati degli apostati, eh, intendiamoci, ci sono stati eh, credenti che hanno abbandonato la fede. Ma qui, quando appunto si parla appunto dell'apostasia, si parla proprio di un'apostasia di massa, diciamo così, saranno in tanti. Va? Per dire che non, è che non è che saranno due o tre solamente che abbandoneranno la fede, ma saranno veramente tanti eh? che appunto apostateranno dalla, eh, apostateranno dalla fede. Eh? Quindi questa è l'apostasia. Poi dice anche, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Chi è l'uomo del peccato? È l'anticristo che deve venire. Allora noi sappiamo che lo spirito dell'anticristo è già nel mondo lo spirito dell'anticristo, ma l'anticristo deve ancora venire e quando poi verrà sarà manifesto a tutti, tutti lo vedranno, lo riconosceranno, eh? non ci sarà bisogno di fare ragionamenti particolari, eh? no assolutamente perché sarà visibile a tutti, voi sapete perché dico questo? Perché oggi sapete che ci sono quelli che dicono è nato l'anticristo, dov'è? Quello dice in Cina, quell'altro dice in Giappone, quell'altro dice in Israele, insomma danno l'anticristo per. Per Giannato, per esempio, no? No? esistono anche false profezie appunto, che danno l'anticristo per essere Giannato. C'è chi ci crede, naturalmente, sapete, gli allocconi, gli allocconi esistono, no? i creduloni, quelli che appunto si bevono tutto, tutto ma proprio tutto, è eh? eh, come se esistano. E ci sono pure quelli che appunto eh, profetizzano dicendo così: parla il Signore, il Signore mi ha rivelato, l'anticristo è Giannato. Mm? E, e ci sono quelli naturalmente che, che ci credono un po' come l'insegnamento eh, diciamo, sulla terra piatta no? e ci sono quelli che basta che uno ci va e gli dice ma lo sai che la terra è piatta parlo di evangelici, è pentecostali eh, che dicono di essere guidati dallo Spirito Santo arrivano questi qua e gli dicono ma lo sai che la terra è piatta ma va, veramente, ma che bello eh? E allora praticamente li ammaliano, li ingannano e questi qua appunto si bevono pure il terrapiattismo, pensate un po' voi, magari gente anche che ascolta la mie, le mie predicazioni, che hanno capito questi, che hanno capito, eh? ma che hanno capito questi, non hanno capito proprio niente, zero, zero, ma come si fa ad accettare il terrapiattismo, eh? come si fa ad accettare il terrapiattismo, come si fa ad accettare veramente la terra piatta, ma è assurdo, è assurdo. Eppure, eppure, ci sono quelli che appunto rigettano quello che dice la Sacra Scrittura, eh, che dice che Dio sta assiso sul globo della terra per accettare la favola del terrapiattismo. Mm? Sì, sì. E poi ci sono quindi quelli che credono che l'anticristo, che l'anticristo è, è, è già nato e così via. Allora, quando l'anticristo sarà manifestato appunto sarà visibile a tutti. Allora viene chiamato l'uomo del peccato, viene chiamato il fio della perdizione perché deve andare in perdizione, un vaso di ira preparato per la perdizione. Sapete che appunto esistono i vasi di ira che Dio ha preparato per la perdizione, ecco uno di questi è l'anticristo, un altro è anche il falso profeta. L'anticristo è chiamato la bestia e poi c'è anche il falso profeta di cui si parla appunto di questi due soggetti, si parla nell'Apocalisse. Eh, nell'Apocalisse l'Anticristo è chiamato la bestia. Allora, fratelli, allora, specifichiamo quale bestia, perché ci sono due bestie, eh? la bestia che sale dal mare eh? e poi c'è la bestia che sale dalla terra, eh? che è il falso falso profeta. E allora, appunto, si manifesteranno manifesteranno assieme. Allora, l'Anticristo... Eh, che appunto eh, vi ho detto è il fiore della perdizione perché deve andare in perdizione Eh, perché esistono dei vasi di d'ira preparati per la perdizione tra questi vasi d'ira appunto c'è l'anticristo assieme al suo collega chiamiamolo così eh, falso falso profeta che appunto sarà manifestato anche lui allora questo conferma appunto che esistono i vasi di preparati preparati per la perdizione infatti noi sappiamo che poi Eh, vedete, già segnato il destino dell'Anticristo o dell'Empio, infatti cosa dice la scrittura? Che il Signore lo distruggerà col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta infatti poi in quel giorno, quando Gesù tornerà che cosa avverrà? avverrà che la bestia dice eh, fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva eh, sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stanco ardente di fuoco e di zolfo, e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Colgo dunque l'occasione per ricordarvi che qui non c'è scritto che Gesù ucciderà l'Anticristo. Come non c'è scritto che ucciderà ehm, il falso profeta, c'è scritto che ambedue saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e considerate che dopo mille anni che sono stati gettati nel, nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo saranno ancora là, infatti leggiamo che quando poi il diavolo che l'aveva sedotto, perché voi sapete che alla fine del millennio il diavolo sarà sciolto perché all'inizio del millennio sarà legato e gettato appunto nella, nell'abisso. Allora, alla fine dei mille anni, il diavolo che le sedotto sedotte, dice, fu gettato, nonostante di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Vedete? Erano ancora là. Mm? Quindi, <coughs> quindi eh, l'anticristo non c'è scritto che sarà, ehm, che sarà ucciso. Eh, sarà distrutto, sì, c'è scritto così, sarà annientato, sì, ma non c'è scritto che... Sarà ucciso, quindi questo ve lo dico appunto perché sapete che c'è gente in giro che legge ma non intende, false il senso di quello che sta scritto e cerca di sedurre, di sedurre i, i santi diciamo eh, dicendo, dicendo anche questo che l'anticristo poi sarà, eh, sarà ucciso, ma anche questa è una menzogna, non è vero che l'anticristo eh, sarà ucciso, non dice questo la sacra scrittura. Purtroppo ci sono alcuni che hanno una mente, hanno una mente feconda, non hanno la mente di Cristo costoro e quindi hanno una mente che partorisce menzogne ma proprio a ripetizione, ripetizione. sono proprio dei maestri di menzogne, siccome che non credono in quello che sta scritto e allora eh, praticamente poi falsano il senso di quello che sta scritto. Dunque il fiore della perdizione eh, deve andare in perdizione e andrà in perdizione, è chiamato anche l'avversario, colui che si inalza soprattutto quello che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando a se stesso e dicendo che Gli è Dio, quindi sappiamo anche che prima della venuta del Signore Gesù il Tempio a Gerusalemme sarà ricostruito, voi sapete che attualmente nel sito dove c'era una volta il tempio di Salomone eh, che poi appunto ehm, noi sappiamo che fu distrutto, fu ricostruito e al tempo di Gesù era il tempio che aveva, era, stato, era stato diciamo costruito eh, era stato costruito, la, la cui costruzione era durata era durata alcuni, alcuni decenni, alcuni decenni perché in una circostanza i giudei avendo inteso, non avendo inteso quello che Gesù aveva detto praticamente eh, gli dissero anche in che cosa gli dissero anche qualcosa a riguardo a riguardo del, a riguardo del tempio appunto che la cui costruzione, eh, la cui, la cui costruzione era, era durata diverso, diversi di, diciamo diversi anni, parecchi, parecchi anni, ma sapete i giudei quando Gesù parlava eh, spesso intendevano, intendevano una, 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 cosa, eh, una, una cosa per un'altra. E questo eh, diciamo, si, ripeteva, eh, si ripeteva spesso, eh, è una cosa ormai che eh, abbiamo. Abbiamo constatato, leggendo le Sacre Scritture, e infatti eh, Gesù aveva detto, disfate questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero, 46 anni è durata la fabbrica di questo Tempio e tu lo faresti risorgere. Ecco, quello era il Tempio praticamente a, ehm, a Gerusalemme, no? il Tempio peraltro nel quale Gesù, Gesù anche insegnò Gesù si diciamo andò in quel tempio, peraltro eh, lo anche lo purificò, vi ricordate? E quello, quel era dura, eh, la, eh, la costruzione di quel tempio era durata 46 anni. Eh? Allora, il tempio quindi sarà ricostruito. Vi stavo dicendo che nel sito dove appunto c'era eh, l'antico tempio a Gerusalemme, ci sono delle moschee arabe. Ci sono delle moschee arabe, peraltro quel sito è un sito sacro per, per, i per i musulmani e generalmente è anche un luogo dove ci sono spesso scontri tra, eh, tra gli ebrei e, eh, e, e gli arabi, eh. gli arabi lo ritengono un luogo sacro perché eh, diciamo, da, una, da una di queste moschee, diciamo, dal posto dove è stata poi costruita una di queste moschee, si dice che Maometto sia salito in cielo, sapete, il profeta dei, dei musulmani, ecco, viene raccontata questa cosa. E allora praticamente quel, quel luogo è, consider, è considerato sacro dai musulmani, peraltro anche Gerusalemme viene considerata sacra dai musulmani, e quindi è un luogo che è, un oggetto, è oggetto di contesa tra, eh, tra gli arabi e i, eh, e i giudei, perché i giudei sanno benissimo che lì c'era una volta il il Tempio, Eh, considerate che il il Tempio gli ebrei lo vogliono ricostruire, lo vogliono ricostruire, una cosa certa questa, e eh, lo vogliono ricostruire, qualcuno dirà, eh, come fanno a ricostruirlo se ci sono le due moschee? Allora, da quello che risulta, ci sono dei gruppi estremisti ebrei Diciamo che sono, in linea generale sono gruppi appartenenti all'ala diciamo ultraortodossa, perché c'è appunto gli ebrei, sapete, c'è, in mezzo al giudaismo ci sono diverse, diverse correnti. Una di queste correnti è la corrente, eh, diciamo, degli ultraortodossi. Ci sono dei gruppi che si possono definire terroristi. Eh? Eh, di ultraortodossi che, appunto, vorrebbero fare saltare in aria queste due moschee. E guardate che nel passato ci hanno provato la cosa è seria, non vi pensate che qui stiamo parlando di cose di favole, no, no, qui non stiamo parlando di, di favole, e ci hanno provato solo che le autorità israeliane hanno sventato questi attentati. Peraltro eh, un attentato attentato a quelle moschee che andrebbe in porto scatenerebbe una guerra delle nazioni arabe contro Israele. Perché ricordo quando tanti anni fa ci furono eh, dei tentativi, almeno mi ricordo in particolare uno, eh, ci fu un tentativo di fare saltare in aria letteralmente quelle, quelle moschee sempre per il solito motivo, perché lì gli ebrei vogliono il Tempio, e il, avvisarono subito, i paesi arabi, avvisarono subito Israele che eh, un'eventuale distruzione di quelle, di quelle moschee da parte diciamo, degli ebrei scatenerebbe una guerra di tutti i paesi musulmani contro Israele. Quindi, e badate che questo, questa cosa la sanno i giudei, eh? E eh, non pochi giudei, parliamo sempre del, diciamo, di quelli che fanno parte dei giudei ortodossi, dicono che non ci sono problemi, perché nel momento in cui poi mh, noi eh, abbatteremo queste moschee, questo è quello che dicono loro, eh, nel momento in cui lo, noi abbatteremo queste moschee e ricostruiremo il, il Tempio, eh, Dio poi combatterà a nostro favore e il Messia verrà. Insomma, questo proprio per... Per diciamo, farla, farla in breve, eh? quindi l'Anticristo poi si vorrà sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che gli è Dio. Allora l'Apostolo Paolo queste cose le diceva nelle chiese: mh? le diceva. Quindi notate che eh, prima che Gesù eh, appaia dal cielo, eh, ci dovrà essere, sarà, dovrà venire l'apostasia e poi dovrà manifestarsi il figliolo della perdizione, cioè l'Anticristo. Del quale va detto che eh, lancerà una dura persecuzione contro, contro i santi, perché dice la scrittura, in merito alla bestia che sale dal mare, le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato potestà sopra ogni tribù e popolo e lingue e nazione. Tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno. Notate questo, l'adoreranno. Chi, è che, chi sono coloro quelli che adoreranno quindi l'anticristo? Sono quelli cui nomi eh, non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita quindi so, dell'agnello. Quindi sono va si dira, i vasi d'ira preparati per la perdizione. Naturalmente l'anticristo farà guerra ai santi e molti. eh, diciamo moriranno per mano dell'Anticristo ma non tutti perché ricordatevi che alla venuta del Signore ci saranno eh, coloro che saranno trovati viventi eh, ci saranno santi che saranno trovati viventi Mm? dunque eh, eh, l'Apostolo Paolo insegnava queste cose allora stando così le cose è evidente è evidente che eh, Gesù, quando è che eh, apparirà dal cielo? Apparirà dal cielo dopo che si sarà manifestato l'anticristo. Infatti, che cosa dice qua? Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi, quell'empio verrà. Per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, segni prodigi bugiardi, con ogni sorta di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono. Eh, e naturalmente eh, ci saranno quelli, appunto, che gli crederanno, che, gli crederanno, che lo adoreranno, eh, sono quelli che, appunto, i cui nomi. Eh, non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, i quali notate, dei quali notate c'è scritto che non hanno eh, ricevuto l'amore della verità per essere salvati. Questo cosa significa? Che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati perché non potevano essere salvati, in quanto i loro nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, perché Invece quelli lì, che, quelli i cui nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro di vita all'agnello, sappiamo che costoro, al tempo stabilito da Dio, poi credono nell'Evangelo, ma quelli che eh, non sono scritti fin dalla fondazione del mondo in questo libro non crederanno. In particolare, vedete, in questo periodo che è ancora da venire, qua si dice di costoro che adoreranno proprio la bestia che sale. dal dal mare che appunto mostrerà a se stesso, l'anticristo mostrerà a se stesso dicendo che egli è Dio, quindi richiederà l'adorazione e l'adorazione la riceverà, ma da chi la riceverà? Da coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, invece i santi che saranno sulla terra si rifiuteranno, eh, che sono poi quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, si rifiuteranno di adorare eh, l'Anticristo, eh, perché appunto eh, voi sapete che la scrittura, eh, la scrittura è chiara a tale riguardo, che cosa dice la Sacra Scrittura? Dice adora, mh? ascoltate cosa dice la scrittura, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Eh? L'anticristo non è degno di ricevere il culto, non è degno di essere adorato, quindi non deve essere adorato. Però eh, coloro che sono sotto la potestà delle tenebre, le cui menti il Dio di questo secolo ha ciecato, ha ciecato le menti, poi questi qua l'adoreranno. Eh? Allora Dio, vedete cosa c'è scritto qua? Che siccome non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, cosa succederà? Il Dio manderà loro efficacia d'errore. Queste parole marcatevele bene. eh? Manda, dice, e perciò il Dio manda loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna. Vedete? Vedete, vedete esistono, esistono, lo spirito dell'Anticristo eh, è uno spirito di menzogna. E chiaro che l'Anticristo che verrà avrà lo spirito dell'Anticristo. E proferirà menzogne dopo menzogne, ovvio. Però vedete cosa c'è scritto? Che il Dio manderà in costoro efficacia d'errore onde credono la menzogna ma certo, perché i loro nomi non sono scritti fin, fin, fin dalla da fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. affinché, dice, tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati già, proprio così, questo è il motivo per cui costoro appunto crederanno alla menzogna alla menzogna e dunque, fratelli del Signore, vedete allora che cosa dice la sacra scrittura? Che quando Gesù apparirà dal cielo, distruggerà l'anticristo col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta. E allora? Quando Gesù verrà dal cielo, ogni occhio lo vedrà. Quindi, eh, ogni occhio vedrà il Signore Gesù. E e ogni occhio vedrà il nostro adunamento con Lui. Quindi non esiste rapimento segreto prima della grande tribolazione, è un'invenzione, è un'invenzione! Allora, il nostro adunamento con Lui, ascoltate che cosa dice sempre Paolo, però nella sua prima epistola ai testaronicesi, questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo. Quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e morti in Cristo che i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. consolatevi dunque, gli uni gli altri con queste parole. Vedete? andremo tutti a incontrare il Signore nell'aria è là che ci sarà appunto questo raduno, eh? questo, chiamiamolo così, questo raduno, questo adunamento. Eh? Quindi quando Gesù apparirà dal cielo in quel giorno, eh? i morti in Cristo risusciteranno eh? i primi, poi i viventi, i viventi, che quindi saranno rimasti fino alla venuta del Signore, Verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Quindi ci sarà un incontro, un raduno nell'aria, un incontro con il Signore. Glorioso giorno, quello è, è il giorno del Signore. E quindi, in quel giorno, fratelli del Signore, vedete che cosa succederà al, al, all'empio? Eh? Ve l'ho detto. Quindi, dopo che La Chiesa sarà perseguitata perché la Chiesa sarà perseguitata duramente eh, durante la grande tribolazione per mano dell'Anticristo. Ecco che il Signore poi eh, discenderà dal cielo e eh, diciamo che avverrà la resurrezione dei morti in Cristo, avverrà il mutamento di coloro che saranno trovati viventi, avverrà questo adunamento diciamo nell'aria con il Signore e naturalmente Gesù eserciterà il suo, i suoi giusti giudizi contro, eh, contro l'anticristo il falso eh, il falso profeta hm? e poi badate bene anche contro coloro che si saranno radunati contro di lui perché dice che il rimanente Sì, perché ci sarà una lotta, eh, ci sarà una lotta di eserciti sulla faccia della terra che si scaglieranno contro Gesù al suo ritorno, pensate un po' voi, eh, quanto odio ha questo mondo verso il Signore Gesù, certo, perché Gesù verrà per regnare. E il rimanente, dice, fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni, eh? Beh, vi ho detto prima appunto che ci sarà una guerra che lanceranno appunto i re della terra contro Gesù quando quel giorno egli tornerà. Infatti dice che, vidi la bestia, i re della terra, i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. Ci sarà guerra, però questa guerra la vincerà chi? La vincerà il re dei re e il Signore dei signori, colui che è la parola di Dio, il figlio di Dio che è benedetto in eterno. Quindi Gesù Cristo è colui che in quel giorno trionferà, trionferà sull'anticristo, sul falso eh, profeta e naturalmente poi anche sugli eserciti che si raduneranno contro, contro Gesù. Dunque vedete alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, eh, ci si domanda come è possibile che appunto il rapimento segreto prima della grande tribolazione sia sostenuto, con quale coraggio, con quale sfaccettaggine ancora qualcuno si permette di dire che Gesù potrebbe venire da un momento all'altro, anche questa notte ti dicono, eh? e intanto loro invece costruiscono costruiscono mega, mega locali di culto, naturalmente facendo mutui, eh, eh, naturalmente indebitando, indebitando le chiese eh? Quello, sapete, la conoscete la storia dell'autotassazione no? poi de, fanno, fanno firmare fanno firmare appunto fanno fare da garanti un po a questo e a quell'altro eh? danno il giorno del Signore per imminente eh? però a quanto pare non deve essere così imminente perché loro si preoccupano di, co- di costruire o di, eh, o, o di comprare Mega, mega, strutture che costano veramente tantissimi, tantissimi soldi che loro prendono in debito e poi devono pagare in 20-30 anni, e non si sa. Dunque, anche questa è una, è una contraddizione. No? E poi ti vengono a dire, sai, che Gesù può tornare anche questa notte. Lo sapete, e allora fratelli, Gesù non può tornare anche questa notte. Eh? Perché? Quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia e non si è stato manifestato l'uomo del peccato. Quindi ci sono delle cose ben precise che devono verificarsi prima della venuta del Signore Gesù e del nostro adunamento con Lui. Eh? Guardate, fratelli, tenete davanti sempre queste parole, perché tutti quelli che non hanno tenuto conto di queste parole, parlo di credenti, sono rimasti sedotti? Eh? Sono rimasti sedotti nel corso veramente dei secoli, ma tanti sono rimasti sedotti, eh? da calcoli varie, predizioni varie, profezie varie, sono rimasti tutti seduti. Ma perché? Perché non hanno considerato quello che dice la Sacra Scrittura. Ecco perché tenete sempre davanti ai vostri occhi quello che dice la Sacra Scrittura, tenetelo nel vostro cuore, non vi dipartite mai da quello che dice la Sacra Scrittura e ve ne troverete bene. Ma lo sapete in questi anni quanti hanno predetto la venuta del Signore? eh? Ma quanti hanno predotto, predetto la venuta del Signore? a proposito cioè, eh, nel, 2000, nel 2000, cos'era, 2033? Non mi ricordo più adesso, mi sembra 2033. Stiamo aspettando, eh? Stiamo aspettando che Gesù torna entro il 2033, perché ci hanno fatto sapere da Palermo, ci hanno fatto sapere da Palermo qualche anno fa che appunto Gesù tornerà entro quella data, eh? Naturalmente, eh, cioè voglio dire io, si inventano queste date, eh? Poi sapete, quando, qualcuno, quando uno li confuta, eh, eh, se ne escono fuori dicendo no, ma sono stato capito male. Sempre capiamo male noi, eh, sempre eh, chissà perché capiamo sempre male, eh, male noi. Non è che noi comprendiamo male, che abbiamo capito bene, abbiamo capito bene la menzogna e quindi la confutiamo. Quindi tenetele sempre bene a mente queste parole, perché nel corso, nel, nel corso dei, dei decenni, Beh, io, io posso, parlare, posso parlare, diciamo, per quanto riguarda il movimento pentecostale. Mm? Potrei anche parlare, potrei parlare anche prima, però, di un periodo, del periodo precedente, però vi posso, vi posso dire che nel corso della storia del movimento pentecostale ci sono state non poche predizioni, eh, diciamo, eh, della venuta del Signore. Cioè, in che senso? Cioè, delle predizioni, delle predizioni piuttosto precise, eh, con l'anno, col mese. Eh, predizioni appunto che già che davano proprio il ritorno del Signore per imminente sono tutte cadute a terra perché erano fasulle erano fasulle i fatti sono questi quindi non vi fate eh, come dice l'Apostolo Paolo nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera né dicendovi il Signore può tornare eh, può tornare anche questa notte eh, e neppure dicendovi appunto sai Gesù tornerà nel 2025 facciamo un esempio eh? Eh, Non vi fate, fratelli del Signore, trarre in inganno, non vi fate trarre in errore in alcuna maniera, state tranquilli, eh? le cose andranno come il Signore ha prestabilito, eh? nessuno gli prescrive la via da seguire al Signore e neppure gli gli possono prescrivere i tempi, il Signore ha stabilito dei tempi, eh? sono riservati alla sua propria autorità. Lui conosce il giorno, lui conosce l'ora, il padre conosce il giorno e l'ora in cui il suo figliolo tornerà sulla terra. Quindi, state tranquilli, eh, se qualcuno vi viene a dire, sai, il Signore, lo Spirito Santo, mi ha rivelato che Gesù tornerà, che ne so, l'anno prossimo a Pasqua. eh, Voi ricettate subito quella quella cosiddetta rivelazione perché è fasulla, eh, non ha niente a che fare con con la verità. Vi metto in guardia, fratelli, perché oltre a quelli che ti presentano il giorno del Signore per imminente, Dicendoti che può venire anche in questa notte, ci sono poi quelli, appunto, che si avventurano, diciamo così, nello stabilire appunto la data del ritorno del Signore. E tutti questi qua sono rimasti confusi fino adesso. Tutti, tutti, nessuno escluso. Quelli che non sono rimasti confusi sono quelli invece che sono rimasti ancorati alla parola di Dio, che si sono attenuti a quello che sta scritto. Per quello che vi dico, attenetevi a quello che sta scritto. Ve ne troverete bene, non seguite i seduttori di menti, i cianciatori, ribelli, di quelli che appunto insegnano cose, cose strane, cose perverse per, trarsi, per tirare dietro a loro i discepoli, i discepoli del Signore. Ecco dunque dimostrando per l'ennesima volta che il rapimento segreto prima della grande tribolazione. È una menzogna, quindi rigettatela e fatela rigettare. Eh, fate conoscere ai fratelli la verità. Eh, io capisco, ci sono quelli che l'hanno accettata come l'avevo accettato io questa, questa menzogna. Diciamo, in buona fede, nel senso che pensando che veramente quello che eh, gli era stato insegnato all'inizio era la verità, anch'io avevo avevo pensato che mi avessero insegnato la verità, non è che tu quando ti converti al Signore pensi che il pastore ti voglia sedurre? mi pare ovvio questo, anche perché eh, la prima, una delle prime cose che appunto tu pensi è questa, ma lui è convertito da molto più tempo di, di me, vuoi che, mi, vuoi che non conosca la Bibbia? Mm? E allora io capisco che uno può incorrere in questo errore, però appunto si tratta sempre di errore, anche se è in corso in buona fede, fidandosi fidandosi del, del pastore. E allora cosa deve fare? Investigare le scritture e poi ricettare appunto il, il cosiddetto rapimento segreto. Ho fiducia nel Signore che anche questa mia predicazione contribuirà a fortificarvi nella, nella verità e eh, spero veramente vivamente che ci siano tanti altri fratelli, come lo sono, ci sono stati fino adesso che rigetteranno il il cosiddetto rapimento segreto. Ne avranno del bene perché usciranno da quella confusione mentale nella quale li hanno fatti piombare appunto i predicatori del rapimento segreto prima della grande tribolazione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.